1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, une émission où on écume tous les blogs, toutes les news et toutes les infos de la tech pour vous les resservir. Euh, déjà facile à comprendre, à appréhender de manière à ce que vous ayez en une heure par semaine un moyen super simple de suivre l'actu tech. Vous dites bon, la tech c'est important, euh, il faut que je sache, mais comment Eh bien la réponse est simple, écoutez le Rendez-vous Tech et c'est réglé. Vous pouvez sortir ce souci de votre tête et comprendre le monde puisque aujourd'hui on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech, ça on le sait tous. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour vous aider justement à comprendre la tech et donc à comprendre le monde, j'ai confié la mission à Cédric Ingrand puisque moi je suis juste là pour présenter, hein. c'est lui qui est les, le cerveau de l'opération. Comment ça va Cédric <rire> Écoute,
0: je, je suis allé tester pour vous ce week-end la, la tempête en Bretagne. <rire> euh, je ne suis pas déçu. Hein, Est-ce euh, que mais tu as un moyen que... tech
1: de, de gérer la tempête en Bretagne
0: euh, Oui, un, un peu moins l'aftermath, les, les, comme diraient les, les anglo-saxons. Je suis dans un état physique, pas... mais, mais ce n'est pas grave. Je, <rire> je, je, je serai le cerveau de cette émission, okay. au moins le temps du podcast.
1: Écoute, je t'en remercie. Euh, oui, nous aussi, on a la, la tempête en Finlande. C'est intéressant intéressant au milieu de la forêt, euh, avec le vent qui souffle, qui réveille le petit, qui lui fait peur. Je, je comprends tellement de choses sur la nature. Maintenant que je vis, dans la nature, il y a les saisons, il y a le vent qui fait peur, en fait, il y a la nuit qui est vraiment noire, enfin... C'est une anecdote choses.
0: An Anecdote perso, euh, moi, j'ai pas eu ce problème, parce que j'ai encore un enfant en, en bas âge, une petite fille qui n'a pas encore trois ans, et en fait, de fait, la nuit, le, le vent soufflait énormément, etc., mais elle, elle a pas ce souci, parce que de toute façon, tous les soirs, quand elle se couche, elle a un petit Google Assistant <rire> dans sa chambre qui ne sert qu'à une chose, c'est que le soir quand elle se couche, on dit « Google, play Storm Sounds ». Pour une raison que je ne m'explique pas, elle adore les bruits d'orage, etc. Donc de toute façon, elle est parfaitement habituée à tout ça. Elle n'est pas du tout
1: impressionnée. Les paquets d'eau qui tombent sur son velux, etc. Euh, D'accord. Voilà. Bah écoute, Il faut que je, je tente peut-être la chose pour accoutumer le mien à ces bruits-là, parce que c'est vrai que ça lui fait quand même quelque chose. Ouais, euh, ça c'est un prototype
0: hein, pour tous les nouveaux parents. Euh, le, en fait, le silence n'est pas votre ami. Le, le silence est, est votre ennemi parce que c'est tellement facile de troubler le silence, alors que va troubler les, 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 bruits, les, les, oui,
1: les bruits de tempête. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, merci pour cette petite astuce tech pour le sommeil des je enfants.
0: Je pense qu'on va, va faire un nouveau podcast de, de, de jeune papa.
1: Pas, écoute, il y a des choses dans ce domaine, oui. Non, mais si, mais si, disons jeune papa sur un malentendu, ça peut nous, nous présenter sous si un jour un petit peu meilleur. Et on va vous parler alors des plaisanteries que fait Taika Waititi sur les claviers d'Apple <rire> en, en petite introduction. On va aussi vous parler de ce qui se passe dans les élections américaines qui sont assez intéressantes, de plein d'autres sujets. Mais avant ça, je voudrais évidemment remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Spécifiquement aujourd'hui, Nolan Rigaud, Clément Bourgoin, Julien Poirier, Troufinou, Clément Barras, FX Cherry, Paolo euh, Borges, Borge, euh, Paulo Borge plutôt, Nicolas Dupont, Benjamin Gorez et Marc Kebels pérez Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission et de faire une action active pour l'activité des... Non, j'en ai pas d'autres d'actifs. Mais merci à vous tous. Et merci aussi à tous ceux qui ont répondu au sondage. Je parlais du sondage pour vous poser des petites questions sympathiques. Et euh, vous proposez des photos euh, possiblement compromettantes de Patrick pour ceux qui répondent au sondage. Visiblement, ça marche ce genre de motivation, parce que vous avez été quasiment un millier à répondre au sondage, ce qui est quand même... Euh, un, ne un, les un encourage photo, pas, les ne les fonds. encourage pas. Le lien sera encore dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent répondre. Euh, J'ai eu des commentaires déjà choisis sur ces photos euh, scandaleuses, donc euh, voilà, si vous les avez pas encore vu vous pouvez aller répondre au sondage, et je pense que que vous serez pas déçu. Et en plus, il euh, y a qu -ce des que, questions.
0: Qu'est-ce que tu cherches à savoir dans le sondage Enfin, fait, je veux dire euh, qu'il soit assez important pour y risquer ta réputation.
1: <rire> non, bah, c'est le sondage. C'est juste que, en fait, je demande aux gens de me donner un peu de leur temps euh, pour répondre aux questions et je me suis dit que euh, c'était sympa de leur donner un truc en contrepartie. C'est des questions bah, euh, classiques sur âge, sexe, euh, où, où il, les gens écoutent les émissions et puis des questions sur le Patreon. Euh, quelles sont les, les, les récompenses intéressantes Quelles récompenses pense, les gens aimeraient bien avoir, les gens qui soutiennent ou qui soutiennent pas, pourquoi, euh, et, et ce genre de choses. Donc euh, voilà, et, et j'en parlerai peut-être un petit peu en milieu d'émission, mais je vais faire euh, très bientôt un édito pour les gens qui soutiennent l'émission, où je vais parler justement de tout ça, de comment j'ai choisi les questions, de, des, des premiers résultats. Donc euh, si vous êtes curieux, bah vous pouvez euh, soutenir sur Patreon, ça vous donnera des clés sur, toutes ces, sur tous ces sujets. Euh, donc, je parlais de Taika Waititi euh, et d'une plaisanterie qu'il a fait aux Oscars. Alors, pour ceux qui mais, ne savent pas... Taika... qui est Taika Waititi <rire> C'est ça, voilà. Euh, réalisateur bien connu néo-zélandais, je crois.
0: Qui... J'essaie de jouer mon rôle de cerveau. Hein, je...
1: Merci, merci, j'apprécie. Donc, c'est euh, est un réalisateur qui a fait euh, notamment euh, Thor... 3 Ragnarok, et aussi euh, Jojo Rabbit, enfin plusieurs films, c'est on va dire un, un humoriste, réalisateur, acteur, et aux Oscars, on lui a posé une question sur les négociations de la guilde des auteurs de Hollywood et ce, quelles étaient leurs préoccupations, et il a euh, esquivé la question, parce qu'il ne voulait pas répondre sur ce sujet sérieux, avec talent et avec humour, et... Avec une petite euh, attaque assez violente sur Apple et sur leur clavier. En gros, ce qu'il a dit, c'est euh, alors, qu -ce qu'est-ce on lui demande euh, Qu'est-ce que vous, de quoi vous pensez que les que les euh, les discussions vont parler entre les auteurs et les producteurs à Hollywood, là, dans les jours et les semaines qui viennent, et lui, dit euh, alors, on va on va parler Apple, il faut qu'il qu fasse quelque chose pour ses claviers, quoi. C'est impossible de taper dessus, ils sont de pire en pire, euh, ça me donne même envie, insulte suprême, ça me donne même envie de retourner sur des PC, c'est... un, un... <rire> Alors, on imagine qu'il parlait peut-être pas des tout derniers claviers de l'Apple... Oui, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il a testé le MacBook Pro, Ouais, mais c'est vraiment, c'est marrant parce que les claviers, ça fait des années que les gens s'en plaignent et là, ça offre une plateforme, euh, enfin ça, ça, offre, ça donne à euh, ce problème une plateforme assez importante, c'est pas non plus le Super Bowl, mais euh, Taika Waititi qu'ils emploient aux Oscars, ça... ça ternit l'image d'Apple encore plus qu'elle ne l'était sur ces sujets euh, c'est pas négligeable quoi et bon Apple va l'ignorer je pense mais ça a quand même une influence. comme tout le
0: reste jusque là hein, dans,
1: dans l'ensemble je veux dire c'est vrai qu'il que ce, cette histoire de clavier
0: est un truc à bas bruit mais qui revient de manière constante depuis qu'ils avaient fait la première puis la deuxième génération de ces, de ces butterflies voilà, clavier
1: papillon ouais. c'est ça clavier Les papillon
0: alors euh, <coughs> qui, qui de fait sont, sont hyper fortes pour les gens qui ont, qui ont pas un Macbook Pro de, euh, de, de génération récente euh, l'intérêt de ces claviers c'est qu'ils sont extrêmement fins euh, le problème, moi, moi j'avoue, je me suis assez vite habitué à taper dessus, c'est pas désagréable. Euh, le problème, c'est qu'ils sont d'une fragilité, mais euh, alors que le clavier est quand même le truc que, que tu es censé pouvoir euh, sur un PC normal, je veux dire, pouvoir laisser tomber par terre, euh, presque euh, renverser ton verre d'eau dessus, enfin, etc. Euh, là, pas du tout. Apparemment, la moindre poussière qui se met dans le mécanisme, tout à coup. Moi, j'ai des touches qui fonctionnent plus depuis très longtemps. J'ai la flemme d'aller dans un Apple Store euh, pour le montrer. <rire> ah, donc
1: tu utilises ton clavier avec des touches qui fonctionnent plus?
0: Non, mais j'ai de la chance que ce soit des touches qui existent en double, hein, comme la touche Shift, <rire> comme une, une des deux touches commandes.
1: Ah elle là, Pour un, pour un ordinateur la... payé au, au double du prix d'un PC, euh, c'est effectivement... Mais c'est ah marrant parce prix, que...
0: Plus, la qualité reste... Mais c'est amusant hein, parce que et c'est vrai qu'on en, en discute et on en sourit euh, régulièrement. Euh, moi, j'ai pas de souci à passer d'un iPhone à un Android. Euh, par contre, c'est vrai que me passer d'un Mac, c'est un peu... Euh, j'ai eu plein de PC hein, dans ma vie, mais... Là, me passer d'un max, c'est over my dead body, mais même Donc, si, euh...
1: même si s'il y a le clavier qui marche pas. Et il y a ça, il y a aussi, beaucoup de gens se plaignent euh, de la profondeur des touches qui est vraiment minuscule euh, oui. sur cet ancien mécanisme oui. papillon, euh, qui est gênant pour taper pour certains aussi. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup non plus, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. La nouvelle version est disponible sur les nouveaux Mac de, de l'année dernière, fin de l'année dernière, euh, avec un mécanisme qui est revenu au mécanisme ciseau. Mais voilà. Et ils vont sans doute l'implémenter sur les nouveaux euh, ordinateurs portables qui vont sortir dans les mois à venir. Mais bon, euh, l'image, je pense que ça va rester. Quoi. Les claviers ouais. sont pourris. Autant les... Euh, Trackpad des, des MacBooks sont inimitables, et sont vraiment d'une qualité supérieure. Ouais, je suis d'accord. Autant là, je crois que l'image des claviers pourris sur les MacBooks et MacBook Pro euh, va rester, et je pense que c'est, euh, ça va mettre un moment à, à ils vont en mettre un moment à s'en remettre. Euh, je ne sais pas si ça détermine des décisions d'achat, sans doute chez certains, mais ce qui est sûr, c'est que les gens s'en plaignent, quoi.
0: D'autant que euh, non seulement ça, mais en plus ils sont apparemment terriblement difficiles à réparer. Mais oui, et, faut... euh, et ça pose un vrai souci parce que moi je, je, là encore je viens d'un temps que les moins de 30 ans peuvent pas connaître C'est-à-dire tu avais un problème d'un clavier encrassé un truc tu faisais sauter la touche, tu allais nettoyer en dessous pchit pchit, et voilà c'était fini, tu... non là c'est pas possible euh, là si tu fais sauter une touche tu peux, tu peux quasiment jeter la machine ouais, euh, donc, euh, <rire> donc voilà c'est un problème, ceci conjugué à la touch bar dont euh, on cherche toujours l'utilité profonde oui, sûr. non il y a des fois où c'est utile etc mais peut-être pas à l'échelle de ce qu'elle
1: coûte. L'autre truc euh, réparé c'est pas facile, euh, j'annonçais l'année der la, dernière, la semaine dernière à, aux auditeurs que j'avais cassé mon écran d'iPhone la première fois en 10 ou 12 ans d'utilisation d'iPhone, j'ai fait tomber euh, mon iPhone 10 et il est bien, euh, c'est très très utilisable encore et je me suis dit bon euh, j'ai 8 mois, 7 mois avant la sortie des, des prochains, je me disais que j'allais sans doute en acheter un. Qu'est-ce que je fais en attendant Bon, bah je vais le réparer. Donc, j'appelle ah. Apple. <rire> Il y en a un qui connaît, là. J'appelle Apple, je leur dis, ah, donc, je voulais savoir combien. Je me disais, allez, ça coûte un peu cher. Ça va coûter 150, euh, 180 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais combien coûte le changement d'un écran euh, d'une vitre euh, d'iPhone 10 Est-ce que tu te tu hasarderais X, à un chiffre euh, euh... <rire> 350 et, et voilà, on est à plus de 300 euros. On me dit 310, le tarif normal. Ah, en Finlande, il n'y a pas... Attends, en Finlande, euh, déjà, tout est plus cher en Finlande. Hein, c'est ce que je dis toujours. L'expatriation euh, fiscale en Finlande, c'est le bon plan, parce que tout est plus cher et on paye plus de taxes. Mais euh, le, donc, le prix chez les revendeurs agréés, parce qu'il n'y a pas d'Apple Store officiel, euh, 380 à 400 euros pour changer l'écran. Pour changer... Non, mais j ai, j ai, je n'ai je, je, pas insulté la gentille personne qui m'a répondu, qui était très gentille dans un call center à Cork en, en Irlande. Mais j'ai ri euh, de, de désespoir, en quelque sorte. Donc, ce que Alors, fait... si,
0: ça peut, si ça peut te mettre un peu de baume au cœur, euh, si tu avais cassé la face arrière, le, le, la vitre de la, la, la face arrière, ça t'aurait coûté, je crois, encore plus cher.
1: Euh, bah, écoute, euh, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que la face arrière, on s'en sert pas bah, essaye, forcément. Essaye hein. Non, pardon <rire> Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un, un protecteur d'écran euh, voilà, et, et je vais le mettre dessus pour que ça ne casse pas plus. Et puis, j'espère que ça va tenir mes huit mois parce que là, à ce prix-là, je me disais pendant un moment, je vais acheter un, un, un Android. Mais en fait, il marche. Mon, mon, mon iPhone, là, il marche très, très bien. Il a juste quelques petites traces. Donc, euh, voilà, c'est ce que je vais faire. Petit update
0: ouais, C'est vrai qu'il fut un temps où la vitre et l'écran étaient deux éléments distincts du smartphone. Euh, moi, je me souviens, j'avais même acheté sur, sur AliExpress, tu vois, un petit kit d'outils pour, pour changer les écrans. Parce qu'en fait, tu rachetais une vitre, ça coûtait vraiment 3 francs 6 sous. Mais on va dire sur des générations d'iPhone, vraiment, tu vois, 4, 5, 6, je ne suis même plus très sûr d'avoir réussi à le ouais, faire. à un moment, ils le... non, non. Jusqu'au 5, c'était jouable. Euh, et puis sur plein de, de générations d'Android, mais euh, et, et ça coûtait rien, c'est-à-dire que racheter une vitre, ça coûtait 10 balles. Tu vois, vraiment, c'était pas, c'était pas cher. Mais par contre, après, il fallait, enfin, toute la méthode pour arriver à le changer, c'était un peu long et compliqué. Euh, mais euh, non, là, c'est terminé. Là, c'est, là, il faut. Si t'as pas passé ton, tu vois, ton, ton, ton DEA de remontage d'iPhone, <rire> c'est impossible. Ben ça, et si t'as pas les bons outils, c'est impossible aussi. Et, et, et le problème, c'est que la vitre et l'écran sont maintenant solidaires.
1: Et on m'a recommandé d'aller chez iFixit, que je connais bien, bien sûr, qui fait des kits pour tout ça. Mais euh, d'une part, c'est compliqué à faire. Euh, ça, ça coûte moins cher, mais ça coûte quand même un petit peu de sous. Et puis, si tu, si tu te plantes, euh, c'est vraiment très difficile à faire. C'est des trucs très délicats, etc. Et, et bon, j'ai passé l'âge. Parce qu'après, si euh... vraiment, si tu casses l'écran qui se trouve derrière, <rire> là, c'est mais... une bonne
0: motivation pour changer de téléphone.
1: C'est vraiment 300 à 400 euros pour changer euh, la vitre euh, slash l'écran. Alors, il y a des réparateurs qui le font en France euh, pour un peu moins cher, mais qui ne sont pas les réparateurs agréés Apple, etc. Enfin bon, bref. Donc, euh, je vais garder mon écran cassé d'Apple pendant un moment et puis on verra s'il se met à plus marcher, j'aviserai. Il y a le SE2 qui arrive là bientôt qui devrait coûter le prix de euh, plus ou moins du changement d'écran de l'iPhone X. Voilà. Donc euh, bon. c'est ça. <rire> J'avoue que... Euh, bon, mais j'espère que si c'est une fois tous les dix ans, ça va encore, mais on va voir, peut-être que je rentre dans une loi des séries. Bref, là, euh... tu es en train d'essayer
0: de rationaliser la dépense qui... <rire> qui se trouve face à toi en disant, non, finalement, en lycée sur 10 ans,
1: je m'en sors. C'est ça, exactement. Non, mais je ne vais pas dépenser. Je vais juste mettre l'écran, le là le, l'écran euh, de protection pour qu'il ne se casse pas plus. Et puis, ça va aller huit mois. Facile. Euh... Et, le, et le prochain, tu lui mettrais un écran de protection dès sa sortie de la boîte. Alors, justement, c'est ça le truc, c'est que je ne pense pas. Euh, je pas de, mais parce que je l'intérêt de ces iPhones fins et de ces téléphones, même chez Android, quand ils sont fins et quand ils sont, euh, 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 comment dire, si jolis et si bien designés, euh, si tu le mets dans une euh, dans un étui de protection, tu perds tout l'intérêt du truc, tu vois. Donc. Euh... Je, je te parle pas d'un étui, hein, juste une vitre de protection. Hmm, je sais pas, je sais pas, parce que la vitre, je sais pas si elle. Proteste. Un film de protection. Bah ah C'est ce que je vais faire. C'est un film que j'ai testé pour je vais
0: vous. Euh, alors, il faut que je retrouve la marque Flute. Euh, quelque chose. Bah du... C'est Rhino
1: Le... Shield celui que je vais prendre justement pourquoi euh...
0: pas il euh, y avait un truc français mais, mais malheureusement tu pouvais pas l'installer toi même donc euh, il mmh. le faisait mais par contre moi j'avais fait ça sur l'iPhone le, le, 11 euh, à lequel enfin peu importe alors est-ce que ah, ça là, change pas le
1: toucher est-ce que ça change pas un petit peu l'aspect visuel mais
0: moi j'avais même demandé à avoir un film mat hein, et, et, wow. euh, et je trouvais ça très agréable hein, et, euh, et ça glissait moins dans les mains et, et pour l'avoir fait tomber plusieurs fois l'écran était absolument nickel rien n'a bougé ouais. quoi
1: non mais tu tu sais moi je l'ai fait tomber plusieurs fois aussi le mien. Hein. C'était c'était juste là il est vraiment tombé dans les escaliers sur du béton dans la cave. C'était mais sinon je l'ai fait tomber plusieurs fois, c'est pas la première fois. Enfin tous mes téléphones sont tombés sur le sol, sur le bois, sur le enfin tu vois mais euh... Bon, bref, voilà les aventures des On téléphones pas un de peu Patrick. On un peu d'actu aussi cette semaine la, 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 la semaine prochaine, je vous parlerai donc de ma protection euh, euh, d'écran et je vous dirai si elle est euh, bien ou pas et si je, je penserai à en utiliser pour mon prochain téléphone avant qu'il ne se casse plutôt qu'après. Patrick, va-t-il apprendre La suite au prochain épisode. Parlons un petit peu de euh, Michael Bloomberg, tiens. Euh, candidat aux primaires et aux élections américaines, parce qu'il se passe des choses intéressantes dans les élections américaines. L'un des sujets dont je voulais parler, c'était cette application de vote du caucus. Alors, euh, résumons, il y a aux États-Unis une élection, cette année l'élection présidentielle en novembre, mais avant ça, il faut que les deux partis principaux, qui sont en fait les deux seuls partis, choisissent le candidat à envoyer à cette élection. Et euh, la, cette euh, méthode pour choisir, c'est des primaires, euh, qui se passent de différentes manières dans les différents états. C'est parfois très compliqué, et, mais elles sont hyper importantes parce que, comme vous le savez certainement, aux élections américaines, il y a un seul tour. Donc, on n'a pas le droit de se planter. Il y a deux candidats. On doit choisir une fois et c'est tout. On ne peut pas, comme on le fait en France, on va dire, allez, le premier tour, on choisit la personne qu'on veut, et le deuxième tour, on vote contre la personne qu'on ne veut pas. Euh, c'est souvent pas ça, un non. petit peu comme ça que ça se passe en France et dans les pays, on va dire, civilisés qui ont des élections euh, un petit peu rationnelles, un minimum rationnel, même si elles ne sont pas idéales. Gardez vos emails, je sais qu'il y a d'autres méthodes d'élection qui sont intéressantes aussi. Mais aux États-Unis, ils n'ont qu'un tour. Donc les primaires sont essentielles parce que c'est en fait un petit peu leur premier tour, les primaires. Ils en font... Euh, généralement pour le parti qui n'a pas un président en place. Euh, le président en place, lui, est souvent représenté. Il se représente ou alors si c'est déjà son deuxième tour, bah, il y a aussi une primaire euh, dans son parti. Et donc, elles sont hyper importantes. On avait la semaine dernière l'élection en Iowa, enfin le, les primaires en Iowa, donc la première primaire euh, de la saison. Et ils ont fait voter dans le parti démocrate avec une application qui avait vraiment été écrite euh, hyper vite, sans être testée parce qu'ils étaient complètement parano des hacks et des leaks, et donc ils ont fait exactement le contraire de ce qu'il fa fallait, ils l'ont fait, fait tester par personne euh, et donc, la, la sécurité par l'obscurité toujours une bonne idée. Exactement ils l'ont fait tester par personne ils ont, ils ont caché le code, ils ont trop peu payé les gens qui euh, écrivaient l'app, ils avaient trop peu de temps pour l'écrire, enfin bref, ça a été une catastrophe, euh, heureusement ils avaient des traces papier aussi euh, de, des votes, donc ils ont pu recompter. Vous savez que souvent je parle de euh, sujets tech et je dis bon pour ces choses la tech est intéressante à utiliser ça peut apporter des choses pour les élections c'est vraiment le truc où je suis hyper rétif et où je dis au minimum il faut avoir une trace papier parce que c'est un sujet trop important et il faut qu'on puisse avoir une alternative pour le cas où les choses se plantent et le tout numérique dans les élections euh, jusqu'à preuve du contraire c'est pas une super bonne idée et ben là c'est encore une preuve que c'est vraiment pas une super bonne idée heureusement ils avaient des traces papier, ça a quand même eu une influence énorme sur le processus, parce que ils, les, les candidats qui gagnent se servent de cette euh, première étape où ils ont gagné pour mettre en avant leur victoire et euh, faire de la communication pour les euh, étapes suivantes des primaires et donc là le fait qu'ils aient dû recompter ils ont eu euh, genre 24-48 heures avant d'avoir les résultats ça a une énorme influence sur le déroulement de la primaire et donc sur le processus démocratique, donc c'était vraiment une erreur euh, énorme et grossière et je voulais qu'on parle un tout petit peu de ce sujet mais en observant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient hyper intéressantes du côté de Michael Bloomberg. Euh, donc, je vais parler un petit peu de ça, mais peut-être si tu as un mot sur le, le, le fiasco de l'élection, enfin du caucus de ah, la primaire au, au, au en au
0: Iowa. Au début, pour tout dire, pour l'avoir suivi d'un peu près, on ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, sauf qu'apparemment, l'application app, était buggée et n'avait pas été testée, euh, j'ai envie de dire, dans les, dans les dimensions de son utilisation réelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient, je crois, 1700 bureaux de vote parce que c'est un caucus, c'est différent mais peu importe.
1: Oui un caucus euh, je vous rassure personne comprend exactement comment ça marche si, si, y compris si, les américains. Hein.
0: Assez, non c'est un truc assez facile, on se, on se réunit dans un gymnase tout le monde se groupe par affinité en disant moi je soutiens celui-là, je soutiens celui-là chacun fait un, une sorte de, de speech aux autres en disant non mais regardez venez avec nous, il y a un seuil au-dessous duquel tu peux pas, n'es pas euh, éligible entre guillemets euh, t'es pas viable comme ils disent et, euh, et après les gens des candidats pas viables se, se re-répartissent euh, avec euh, enfin dans les dans les troupes des autres candidats à la primaire et voilà et, et alors c'est rigolo parce que c'est 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 vraiment comme de l'élection et du, du, du de l'influence très physique c'est-à-dire que les gens vont voir en disant regarde il y a ces deux mecs là là ils étaient venus pour je sais pas Émile Bouchard ou euh, ou Jerry Yang ou des gens comme ça allons les voir pour les convaincre de venir avec nous enfin c'est très euh, bon c'est de la démocratie très euh, voilà high touch euh, c'est vraiment et euh, et à la fin on compte et on dit bah voilà ça fait tant pour lui tant pour elle, temps pour lui euh, alors c'est bizarre parce que là, pour l'instant il y a énormément de candidats à la primaire, euh, il y en avait beaucoup moins les, années, les, les élections précédentes et, et à la fin on compte et on dit voilà donc en nombre de délégués ça ferait tant, bref et on renvoie les, on renvoie les, les chiffres au parti démocrate de l'Iowa. Le problème est maintenant on a plus d'informations sur exactement ce qui s'est passé avec l'app, d'abord c'était une application pour l'installer, il fallait faire comme tu sais quand, quand on installe des, des applis en version bêta, il fallait utiliser TestFlight euh, sur iOS' euh, je
1: ne sais le pas processus si c'est le, le processus de pour installer des applications qui sont pas disponibles sur l'app store en fait exactement. Et, et, et alors en
0: plus, il y avait un système de double validation par des codes différents. Enfin bref, le problème, c'est que personne et les gens avaient reçu les liens le jour même ou au mieux la veille. Donc il y en avait plein qui le jour du truc n'avaient même pas installé l'app, ne savaient pas comment elle fonctionnait, etc. Euh, à côté de ça, on leur dit mais si un problème, vous appelez ce numéro, mais qui était aussi le numéro qui était le secours au cas où ils n'arrivent pas ouais. à envoyer leur truc par l'application pour les donner au téléphone. Euh, dans, en parallèle on leur a dit mais c'est pas grave prenez des photos de vos trucs, envoyez-les par mail et ça ils avaient complètement oublié qu'ils avaient donné cette consigne et donc le lendemain ils ont ouvert la boîte mail en disant il ah, ah, y a 800 messages <rire> avec des photos de travers <rire> euh, bref euh, et, et surtout quand ils ont commencé à faire les comptes ils avaient des résultats qui étaient incohérents bref c'est un fiasco total et, et, euh, et c'est dur parce que l'Iowa se bat pour être le premier état de la primaire à chaque fois bref euh, bon
1: ça, voilà peu importe hein, parce qu'au final ils, ils, vont, ils vont y retrouver au leur final, ils, sont, voilà, ils ont les résultats quand même, mais c'est une image catastrophique pour le Parti démocrate, surtout dans ce contexte où euh, la, la tech et la compétence en tech, euh, bon, c'est pour ça que vous écoutez cette émission, est importante dans le monde tout court et dans l'image, y compris euh, en politique. Oui, ils tapent sur les géants de la tech tout le temps, mais il faut savoir l'utiliser et euh, en particulier dans un monde où le président Trump a gagné l'élection précédente euh, au moins en partie et sans doute en grande partie, grâce à son utilisation ou l'utilisation hyper intelligente de euh, la, la tech et du ciblage, sur Facebook notamment, par sa campagne. Donc, euh, le fait de même pas savoir comment gérer, alors c'est très local, c'est le parti euh, démocrate en Iowa qui a développé cette app, mais euh, évidemment, Trump et les autres ne se privent pas de dire, euh, euh, voilà, ils savent même pas gérer une app pour euh, une élection maintenant, alors que c'est tellement important, imaginez comment ils vont gérer le pays euh, c'est c'est une une euh, petite pique qui mine de rien à son fond de, de vérité et donc on en c'est revient... des choses qu'on va
0: qu'on va oublier assez vite parce que il <rire> y a énormément de primaires donc une primaire chasse l'autre euh, donc ça va je pense que ça va s'effacer un peu mais en revanche ce qu'il ce qu'il faut pas oublier c'est que Trump lui enfin, j'ai envie de dire qu'il n'est pas entré en campagne encore c'est vrai et c'est faux parce qu'en fait il est en campagne est tout, tout le temps, le temps depuis trois ans il est tout le temps est, moi je, je ne comprenais pas pour comment un président en exercice au bout d'un an se met à faire des meetings genre euh, ben pourquoi mais non non c'est son truc euh, et, et, euh, et lui par contre a des moyens euh, qui sont proches de les limiter et, et, et surtout on, on a toujours tendance à le prendre pour un clown mais, mais il a quand même des gens vraiment compétents autour de lui euh, surtout sur ce qui est euh, le ciblage de, des publicités en ligne etc et c'est quand même on est sur une élection qui n'a tellement rien à voir avec la nôtre en termes de mécanisme parce que chez eux c'est une sorte de suffrage censitaire c'est à dire que ce sont de grands électeurs qui, vont, qui au final élisent le président et des grands électeurs qui n'ont pas la même assise, j'ai envie de dire, représentative selon l'endroit où ils sont. Par exemple, tu as des gens, il y a aux États-Unis des sénateurs qui représentent 200 000 personnes, alors que le sénateur qui est assis à côté d'eux en représente 2 millions. Euh, donc en fait, la, la façon dont tu fais campagne, elle n'est pas juste sur le chiffre global que tu espères ou le nombre d'électeurs que tu as au global. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est État par État de gagner les quelques États dont on sait qu'ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, on se concentre sur l'Ohio, la Floride, la Pennsylvanie, des choses de ce genre. Et, et pourquoi euh, la, la campagne se fait, se fait très différemment Moi, j Et c'est pour euh, ça que. La présidentielle précédente, quand on a dit oui, mais regardez, euh, Trump, il a gagné alors qu'il n'avait pas la majorité des votes. Oui, mais on s'en fout. C'est comme, comme un examen. Tu, si tu sais ce qui va passer à l'examen, tu révises pour l'examen. Tu ne révises pas pour être le meilleur.
1: C'est-à-dire, pour expliquer un petit peu plus, c'est pour s'assurer que chaque État euh, est bien représenté. Et euh, ils ont établi. Ça, le sur, ça, de surreprésente,
0: ça surreprésente les États
1: de l'intérieur des États-Unis euh, très largement. Parce qu'ils sont maintenant moins peuplés que des États où il y a beaucoup plus de population. Et, et, et le nombre de grands électeurs qui avaient été établis en fonction des populations à l'époque, si je me souviens bien, euh, n'ont pas été mis à jour. Et surtout, euh, on ne peut pas. Le problème, c'est que si on euh, votait au suffrage. On va dire classique comme, euh, en France, universel euh, tel qu'on le connaît dans les autres pays. ça En fait, les États de l'intérieur n'auraient pas vraiment leur mot à dire parce qu'il y a tellement de monde en Californie, enfin sur les, sur les côtes, que euh, les États de l'intérieur n'auraient aucune importance. Je,
0: je schématise. Mais... Non, mais c'est ça, mais c'est exactement et... ça. Les États du, de l'intérieur de des, des États-Unis disent Nous sommes l'Amérique réelle et, et les côtes disent Ouais, vous êtes bien gentil, mais nous sommes tout le poids, l'importance le, 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 économique, euh, le. Enfin, bref. donc bon, on, une pourrait, on pourrait débattre
1: de cet aspect. Pendant Moi, il n'y
0: a pas de débat là-dessus. Je serais plutôt candidat qui passe... Enfin, tu vois, imagines si on faisait la même chose chez nous Ou tout ouais, à coup, euh, peu... tu vois, euh, la Creuse aurait autant de représentants que l'Île-de-France Je schématise terriblement. Oui, on, on schématise exemple. beaucoup. J'aime oui, mais... bien la Creuse, en plus. Hein, <rire> <la> Creuse.
1: <rire> mais il y, y a, disons qu'il y a des raisons historiques à euh, ce fonctionnement. Euh, mais... Ça a une autre conséquence et effectivement sur la tech, on y revient, et sur la, la possibilité de cibler euh, les, les communications d'une manière qui n'était pas possible jusqu'à maintenant ou beaucoup plus difficile. Et euh, visiblement, Mike Bloomberg, donc un millionnaire, milliardaire. Euh, un vrai vous milliardaire. Vous Il y connaissez... vraiment des vrais milliards. C'est vrai. Euh... C'est pour ça que Trump est très vexé quand on lui parle de... <rire> et donc, et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un de très, très riche qui est dans le Parti démocrate. Donc, il est plutôt à gauche au niveau euh, américain. Et il est dans la campagne et il utilise son argent et la tech de manière... Alors, on ne sait pas si c'est très intelligent parce qu'on n'a pas encore les résultats. On le saura dans quelques mois, mais de manière très euh, intéressante en tout cas. D'une part, il semblerait qu'ils aient eu hier une, euh, un conference call, un, un, un appel avec des centaines de euh, présidents et de leaders de la Silicon Valley pour leur demander euh, des gens compétents qui viendraient, qui viendraient bosser pour sa campagne à New York. Mais bosser, euh, pas juste venir deux heures et donner trois conseils, mais bosser vraiment à plein temps parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, ils se tournent vers les, euh, les, les gens qui sont compétents dans la tech spécifiquement pour leur demander non pas de l'argent, mais... Des, euh, des, des codeurs, des, des, des talents. quoi Et, et ça, c'est intéressant d'une part. On va voir s'ils vont en recevoir. J'imagine que oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait personne qui soit intéressé par cette idée. Et d'autre part, encore plus intéressant, ils sont en train d'utiliser des Micro-influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les micro-influenceurs C'est euh, des gens qui ont une certaine audience, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit euh, ce que c'est, euh, et euh, soit sur Snapchat, enfin ça peut être de, de n'importe quel euh, média, et ils ont entre, eux, on va dire, euh, 1 et 100 000 euh, followers. Et donc ça peut être des gens qui ont euh, 1000 personnes qui les suivent, à qui ils vont donner euh, 100 dollars ou 150 dollars pour expliquer pourquoi ils pensent que Bloomberg est le meilleur candidat euh, pour la primaire et voire à, à terme pour euh, l'élection présidentielle s'il arrive à cette étape. Et donc, c'est euh, un moyen qui est encore différent de ce que faisait Trump et de ce que fait toujours Trump, qui, lui, utilise du micro-ciblage sur Facebook, notamment, en ciblant euh, des communautés très spécifiques et des euh, types de profils très spécifiques. Là, Bloomberg parle, il fait une sorte de, de, de publicité, euh, euh, sponsor, de sponsoring d'influenceurs pour dire du bien de lui. Et c'est pas considéré comme de la pub. Enfin, on ne sait pas très bien comme quoi c'est considéré. Je ne crois pas que ça soit annoncé comme de la pub par les influenceurs parce qu'ils ne disent pas ce qu'il faut dire aux influenceurs. Ils leur disent juste « bah, Regardez notre campagne et dites ce que vous, vous pensez qui est intéressant. » J'imagine qu'il y a des guidelines assez précises, mais disons qu'ils flirtent avec... Je ne sais pas si on peut dire la légalité, mais avec les pratiques établies. Et il va aller chercher des gens vraiment qui vont parler à, à, à 500, 1000, 2000 personnes. Donc vraiment des micro-influenceurs. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose au final, mais c'est une méthode vraiment intéressante et différente de ce qu'on a vu jusqu'ici.
0: En, en tout cas, c'est nouveau
1: et, ouais. et euh, c'est vrai que d'ordinaire les campagnes politiques, Cédric, politiques je de, de t'en télé... prie je, je, je précise, on parle de 100-150 dollars mais il déverse des millions dans sa campagne donc il, il ratisse très très large il a des, des centaines et des milliers de ses micro, de micro-influenceurs qui sont actifs, donc c'est pas juste qu'il va voir trois personnes, on l'a compris mais c'est oui. celui qui met le plus d'argent dans la campagne de son, son, sa fortune personnelle euh, donc ça représente beaucoup beaucoup d'influence de, de, justement. Oui, ce n'est pas,
0: pas like, RT, and follow. Hein. C'est euh, <rire> ça. ça. Surtout que lui, il arrive quand même avec un angle un peu différent. Il a, il a été maire de New York, donc les gens le connaissent. Il a déjà une marque connue. En plus, tout le monde connaissait Bloomberg avant même que Mike Bloomberg soit, soit maire de New York. Euh, il arrive en plus avec un, une sorte de plaidoyer. Lui, il dit, moi, j'arrive, je viens juste pour une chose. Je viens juste pour arriver à battre Trump. Et il euh, dit, comme tous les autres d'ailleurs jusque-là, il dit évidemment, quel que soit le candidat démocrate qui sortira des primaires, je le soutiendrai, non seulement je le soutiendrai, mais j'ai déjà mis en place mon budget de campagne, et même si je ne suis pas choisi euh, par la Convention démocrate pour être le candidat, eh bien, le staff que j'ai embauché sera au service de celui, euh, à mes frais, au service de celui qui sera désigné. Donc c'est intéressant, ça, ça, en tout cas c'est un message politique intéressant, parce que ce n'est pas moi, 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 ce qui est quand même pourtant le vrai problème de, de ces primaires, parce que c'est le moment où euh, tous les candidats potentiels se tapent les uns sur les autres en disant « je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Et c'est toujours difficile <coughs> de refaire la synthèse et le consensus euh, une fois que tout ça est terminé. Mais euh, <coughs> je ne suis pas certain que ce sera lui, parce que lui en plus ne euh, se présente pas auprès à toutes les primaires, etc. Lui vise une chose, c'est le 3 mars, c'est ce que les Américains appellent le Super Tuesday c'est ce moment où il y a je crois plus d'une douzaine d'États qui se prononcent tant d'ailleurs côté démocrate que côté républicain il y a beaucoup moins de suspense côté
1: républicain disons-le clairement oh bah, euh, le, euh... le candidat établi il hein. n'y a pas de mais
0: oh, oui. il y a d'autres candidats à la candidature mais qui, sont dans, qui font des scores, qui sont dans, dans l'épaisseur du trait quoi. et euh, donc Bloomberg arrive avec une stratégie qui est, qui est intéressante même si encore une fois, et ça c'est des choses qu'on ne voit pas les autres candidats sont très très, très fort souvent au niveau local pour aller mobiliser. Ça, ça, quand tu fais des caucus, par exemple, ça tient à pas grand-chose. Hein. Euh, si tu arrives à, me, à bien mobiliser dans, je ne sais pas, 50 bureaux de vote, ça peut faire totalement la différence au niveau de l'État. Et c'est winner takes
1: all. Tu prends, euh, Et voilà. c'est pour ça que c'est tellement intéressant de voir cette manière de se concentrer sur euh, des tout petits groupes euh, et, et ce qui est peut-être un petit peu... Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais c'est en tout cas intéressant. Il y a toujours eu une utilisation massive de la communication des campagnes politiques. Enfin, ça, c'est une évidence de le dire. La radio, la télé, la, les journaux, euh, tout ça. Mais Aujourd'hui, c'est vraiment sur la tech que ça se repose et sur des trucs aussi. Alors, on se souvient que les campagnes d'Obama avaient excessivement bien utilisé les réseaux sociaux à l'époque. Mais à l'époque, c'était bah, on a un compte Twitter, on a un compte Facebook. Ça se limitait à ça. Et la la Trump, nouveauté suffisait à, à, à faire jeune. C'est ça. Et puis à atteindre, à atteindre les jeunes. Euh, Trump a micro-ciblé euh, avec de la publicité, donc toujours avec les réseaux sociaux. Euh, là, Bloomberg... Il euh, utilise un autre type de ciblage qui est de l'endorsing, de, de la comment dire Il se fait euh, euh, valider par les micro-influenceurs, mais tout ça tourne toujours autour de la tech aujourd'hui et c'est normal parce que comme on dit souvent, la tech influence tout et change tout, y compris bah, les, que ce soit Uber euh, pour les transports ou Amazon pour les achats ou euh, bah, les réseaux sociaux pour la communication. Et là encore, c'en est une preuve. Et du coup. Ce que ça amène comme réflexion, c'est est-ce que euh, les, les, les hommes et femmes politiques peuvent faire leurs élections euh, en achetant, en choisissant Est-ce que c'est comme ça qu'on gagne une élection en choisissant les bons moyens de communication euh, par ces intermédiaires tech Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'élection aux États-Unis Ça a l'air d'être.
0: A priori, non. Et on, et on le voit d'ailleurs quand on détaille les comptes de la campagne Bloomberg. C'est-à-dire que euh, payer des influenceurs 150 dollars en disant « vous écrivez le message que vous voulez ». Mais attendez, attention, hein, ils, ils sont payés que si la campagne le valide. En gros, dit « oui, ça on prend, on prend, on prend, on prend oui. ». Ce, ce qui est un boulot euh, terrible parce que c'est 150 dollars à la fois, un micro-influenceur à la fois. Pendant ce temps-là, il, il a dépensé déjà, je crois, 325 millions de dollars en pub télévisée. Donc c'est quand même comme ça que la campagne se fait aux États-Unis encore. Hum, mais bon. mais le, la stratégie des micro-influenceurs est un truc vachement intéressant pour toucher les gens qui
1: ne regardent pas la télé. Exactement, et c'est ça qui peut être déterminant. En tout cas, on pense, sans le, avoir de preuves formelles, que ça a été déterminant pour Trump euh, la dernière fois et pour euh, Obama, même si là, ça commence à dater il y a quelques années. Bon ben bah voilà, maintenant, vous savez comment ça se passe euh, et on espère que ça ne se passera pas de la même manière en France. En tout cas, on a des... des des lois euh, qui régissent ça de manière un petit peu plus sévère. Ouais, chez on va nous, c'est
0: un peu plus c'est un peu plus encadré. Hein, voilà. le, même le, le financement des campagnes, combien tu peux dépenser. Nous, on n'a pas de pub à la télé, Exactement. mais c'est vrai que par contre sur le, les pubs sur internet et tout ça, là, il y a peut-être des choses. Enfin euh, voilà.
1: Bon, pour disons que euh, on arrive bientôt dans deux ans à une nouvelle campagne euh, pour la. la le pays. Euh, J'aimerais adresser un message d'amitié à la campagne de M. Mélenchon. Euh, si vous avez besoin de faire passer des messages, euh, sachez que je suis évidemment disponible. <rire> euh... 150 dollars <rire> Écoute, euh, je suis quand même entre 1 et euh, 100 000 euh, dans les chiffres, donc je crois que je suis un micro-influenceur. 150, ça peut se négocier, pourquoi pas euh, 100 000, si, plus prêt, hein, pardon. Si, si, je, si je peux recevoir un message de Jean-Luc... Peut-être. Euh, on aurait des choses dont on pourrait si discuter, ça pourrait être intéressant. Euh, bon, et justement, euh, en parlant de publicité, on en plaisante, mais je voudrais vous parler euh, un tout petit instant de, du soutien de l'émission, du soutien avec Patreon. Euh, vous savez, on en parlait la semaine dernière, cette émission, c'est un petit peu euh, l'analogie qu'on fait, c'est un magazine où il y aurait deux pages de pub. C'est-à-dire que oui, il y a de la pub maintenant, mais euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de pub. et si euh, les gens se mettent à ne plus acheter le magazine, et eh ben le magazine, il va pas exister très longtemps, et les magazines qui ne sont financés que par la pub, on sait ce que ça donne, et c'est pas forcément ce qu'on veut, et c'est certainement pas euh, ce que je veux faire. Et le truc, c'est que j'ai une... une, une, une image de cette émission qui ne s'arrête pas à une image de euh, petit podcast qu'on fait dans sa chambre pour être euh, euh, parce qu'on aime bien. Il y a des podcasts qui font ça et c'est super cool. Mais euh, moi, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, je paye euh, des, les, les animateurs réguliers qui viennent dans l'émission, qui sont là euh, euh, régulièrement, euh, pas tout. Alors il y a les animateurs invités, il y a les animateurs réguliers qui sont payés à la pige et ça c'est un truc que j'ai voulu faire parce que je, je conçois euh, le podcast pas juste comme un truc qu'on fait euh, comme hobby et il y a plein de gens qui font des podcasts et des podcasts indépendants qui font ça comme... Bah, comme hobby et c'est très cool et ils ont des petits financements, ils font ça par, en association mais je crois que le podcast peut aller plus loin et moi j'ai pas envie de m'arrêter c'est pas euh, le podcast bon bah on fait euh, un petit peu d'émissions de, de, comme ça pour s'amuser et donc c'est tout ce qu'on va faire et on n'envisage pas la chose pour aller plus loin, moi je veux payer les gens je veux faire des émissions de qualité je veux passer beaucoup de temps à, euh, à réfléchir, à réunir les sources d'informations, à les trier, euh, avoir des gens compétents pour en parler et ça c'est, bah, comme je le disais, si vous avez un magazine qui a un petit peu de pub euh, et euh, le, le reste vous le payez, et bien bah, on peut le faire. S'il y a personne qui paye pour le magazine, et bien bah, c'est juste pas possible de faire la même, la même qualité, le même type de travail. Euh, donc je vous encourage, si vous appréciez la qualité, à ne pas vous dire, euh, bon bah c'est pas la peine. On, on, on laisse les autres. Oui, évidemment, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de financer l'émission et il n'y a aucun souci. Il y a, il y a plein de gens qui vraiment se disent « Non, moi, franchement, cette émission, elle ne me plaît pas vraiment. Euh, je ne veux pas la soutenir. » Ok, pas de problème. Mais si elle vous plaît, si vous appréciez le contenu, eh ben, il ne faut pas s'arrêter. Et moi, c'est ce que je, je veux faire passer comme message. Moi, je ne suis pas en train de m'arrêter. Moi, je ne me, je me mets pas... Euh, euh, comment dire je, me, je veux continuer à avancer et je j'ai besoin de vous pour continuer à avancer. Euh, donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'il y a une certaine qualité, si vous ne retrouvez pas ce type de discussion, ce type de, bah, de qualité, euh, et j'espère qu'en plus, on vous fait passer un bon, mom un bon moment, si vous ne retrouvez pas ce package ailleurs, et bah, ça veut peut-être dire que ce magazine, il vaut la peine de lui donner un petit dollar par épisode. Voilà, c'est le prix d'un mini-café, euh, ou alors le prix d'une bière, ou le prix de quelque chose... Mais un petit dollar en, par épisode. En Finlande, c'est le prix de rien. Hein. Disons-le, <rire> très clairement. Il faut en faut Finlande, c'est. Parce que vous, vous
0: n'imaginez pas <rire> le coût de la vie en Finlande. <rire> Il euh, allait se retirer dans une, dans une forêt au fin fond de la pampa, que dis-je Voilà, euh, avec l'espoir de, de trouver
1: une, une vie meilleure et moins chère. Et bon, on fait, bon, fait toutes les erreurs. Bon, le bon calcul. Euh, mais oui, donc bref, voilà. Je, le message est passé. Euh, si vous appréciez l'émission, et eh ben, pour qu'elle existe, il faut la soutenir. Donc je vous remercie de considérer la chose. patreoncom rdvtech Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes. C'est vraiment super facile. Donc vous pouvez. Aller aller y faire un tour. Euh, tiens, parlons un peu du... Coronavirus. Euh, Est-ce que il y a le, M, le, idée, le mobile world personne congress Personne n'en parle, donc je pense
0: que je, le, le <rire> non, moment mais est, est plus C'est pas de tout à fait.
1: C'est pas tout à fait un euh, sujet tech, donc on va pas en parler longtemps. Mais il y a une influence sur d'une part la production en Chine qui s'arrête et tout est fabriqué en Chine, donc c'est compliqué. Maintenant, elle commence un petit peu à reprendre, mais euh, le mobile world congress risque d'être déserté parce qu'il y a plein de euh, sociétés qui ont décidé de ne pas y aller à cause de l'épidémie de, de l'épidémie de coronavirus. Euh, moi, j'ai un peu l'impression que c'est une euh, comment dire une hystérie qui n'est pas justifiée parce que le coronavirus, bah, il n'est pas plus et, et on l'entend ici et là, mais il n'est pas plus euh, mortel que la grippe, voire moins. Euh, je suis pas sûr de comprendre si j'ai raté un truc ou si c'est vraiment quelque chose de, de très, très grave, ou c'est juste, les gens se disent, bon, bah, juste pour être sûr, on ne va pas y aller, mais le Mo Mobile World Congress, enfin, Amazon, Ericsson, Sony, LG, euh, plein de sociétés ont décidé qu'ils n'iront pas au Mobile World Congress. Euh, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas hyper justifié, mais je ne sais pas si j'ai les bonnes informations, quoi.
0: Moi, je suis, je suis assez ambivalent euh, sur cette histoire. J'avais honnêtement la, la même vue au début, en disant non, mais enfin oui, d'accord, okay, c'est un virus, ok, il y a des gens qui meurent, mais mais regardez les ratios. Euh, finalement, euh, si on est un peu comme juste face à une grosse grippe, euh, mais le problème, c'est que oui, tu vois, la grippe espagnole, c'était aussi juste une grosse grippe et ça a quand même tué des dizaines de millions de personnes parce que c'est quelque chose pour lequel on a on a finalement assez peu d'armes thérapeutiques. On a en tout cas pas de vaccin et, et apparemment, ça en. Prend pas le chemin je veux dire à, à, à très court terme euh, ce serait euh, les labos maintenant disent ou pop 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 attendez euh, ouais au moins 12 à 18 mois avant de voilà donc pour tous les gens qui ont joué sur leur iPhone à plague inc euh, vous voyez <rire> <rire> mais oui parce que c'est quand même la première chose qu'on a tous fait en disant mais comment ça remarche déjà sous ah oui d'accord je lance
1: un virus alors je pars de la chine ah
0: oui c'est vrai que oui oui ça se répand pas mal euh, attends, pour,
1: pour ceux qui n'ont pas entendu c'est plague inc qui est un jeu sur euh, téléphone notamment qui a connu une, qui est un jeu qui est sorti il y a quoi trois ans, quatre ans peut-être même plus, et il s'est fait redownloader des, des millions de fois parce que justement avec l'épidémie les gens se, se sont mis à y rejouer. C'était, c'est un jeu dans lequel il faut euh, euh, faire diffuser des épidémies sur le monde entier et il euh, y a plein de mécaniques qui sont liées à et, ça. Et en gros marrant.
0: quand tout le monde est mort tu as gagné. C'est voilà. Euh, voilà. Euh, mais donc voilà j'étais plutôt sur cette position-là en disant bon c'est pas, euh, ça a l'air assez circonscrit dans l'espace euh, tout ça. Et finalement, euh, on s'aperçoit, alors d'abord il y a des choses où, où on a encore des doutes, on a des doutes sur les chiffres qui nous viennent de la Chine, hein, parce qu'on ne sait pas, mais ça c'est aussi... Le, le, c'est assez logique dans ce genre d'épidémie, c'est-à-dire plus tu es sur un truc où euh, c'est pas Ebola, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une fièvre hémorragique, les gens ne se mettent pas au milieu de la rue à vomir du sang, c'est pas un truc où ils transforment les gens en zombies, c'est-à-dire que euh, tout à coup tu, tu as un peu de fièvre et tu tousses. Hein. peut-être est-ce juste le le rhume que tu as chopé à CIS il y a un mois, comme moi. Euh, peut-être est-ce juste la grippe ou peut-être est-ce le coronavirus Donc, ce sont c des, des symptômes qui ne sont pas très distinctifs. C'est pour ça qu'il faut faire des tests précis pour le faire. Et quand tout à coup, tu as tous les gens qui ont de la fièvre, un peu mal à la gorge et qui tous qui se présentent à l'hôpital, euh, c'est dur de les... Donc, il y, y, y a probablement des cas euh, de gens qui étaient malades et qui ont guéri tout seuls, euh, plein. Il euh, y a peut-être des gens qui sont morts et on
1: dit, bah, ils sont morts de quoi bah, ça, devait, ça devait être la grippe. Bref, c'est dur d'avoir ouais, une confiance absolue je dans les chiffres. Ce que, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de paniquer, mais ce n'est peut-être pas non plus le moment de se réunir tous dans 25 mètres carrés et de... de, de, et en de se faire des bisous, non. De, mais, mais, et de euh... se faire des bisous, en particulier avec beaucoup de fournisseurs qui viennent de Chine. Euh, et oui, donc peut-être que, pourquoi pas, éviter le Mobile World Congress. Ce n'est pas la pire des idées, même si ce n'est pas la peine, forcément, ça veut pas dire qu'il faut paniquer dans le monde entier pour toutes les raisons euh, qui existent. quoi
0: Non, je mais... pense qu'il faut paniquer un peu, mais, mais, euh, mais j'avoue que moi, j'ai mon billet pour aller à Barcelone euh, et, euh, et je me gratte toujours la tête en me demandant est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, Est-ce que c'est ce qu'on fera de mieux Alors, il faut voir quand même que bon les, les, les exposants qui, pour l'instant, ont jeté l'éponge sont j'ai envie de dire, à part Ericsson, euh, des exposants pour ce salon-là de seconde zone, ce n'est pas eux qui font le salon. Mmh. Euh, C'est-à-dire que Nvidia, bon, ce n'est pas très grave. Enfin, voilà, Amazon, en fait, c'est Amazon Web Service. C'est important, oui. mais ce n'est pas crucial. Bref, Ericsson, quand même, euh, alors, ils ne font plus de, de smartphones, mais, euh, mais sur l'équipement réseau, oui. Et puis, il faut, faut avoir été au salon pour voir la taille du, du stand d'Ericsson. C'est un truc géant. Donc là, quand même, c'est marquant. Peut-être qu'ils se sont dit... On peut sauter cette année parce que euh, nous, l'essentiel de, no de nos deals sur la 5G sont faits. Et puis finalement, euh, nous, on parle à quelques centaines de personnes qui sont les opérateurs. On n'a pas besoin d'aller s'exposer à 110 000 personnes. Bref, mmh. euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre LG, oui, enfin LG, les smartphones chez nous, c'est pour ainsi dire terminé. Euh, y a bon, ok, il faut je faut voir, c'est tous ceux qu qui maintiennent. Ouais. Que Xiaomi sera là et fera sa conf. Euh, Huawei sera là, je peux vous le dire. Euh, mais au prix d'un luxe de précaution... Absolument ahurissant, c'est-à-dire que oui. l'essentiel des gens que Huawei, par exemple, va envoyer là-bas, sont déjà là-bas. Ils les ont envoyés avec plus de deux semaines d'avance avec pour consigne de s'enfermer dans leur chambre d'hôtel pendant 14 jours. <rire> pour en gros se faire une auto-quarantaine avant le début du salon pour oui. être sûr que... Etc. Et là, tout à coup, on se met à avoir des papiers et des chiffres qui nous disent « Bon, alors, ce qu'on s'était dit sur la période d'incubation qui était de 5 jours... » A priori, ouais, enfin, on n'est pas si sûr que ça. Qu on, a, on a quand même trouvé des gens qui développent des symptômes 28 jours après l'infection. Ah, bah ça, ça va être un problème. Euh, et, euh, et des gens qui sont euh, capables d'en infecter d'autres pendant la période d'incubation. Ah, alors ça, ça va être un problème aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tout à coup... On se dit euh, c'est peut-être pas ça qui va faire exploser l'infection mmh. en Europe. Moi j'étais surtout en train de regarder euh, parce que c'est pas le seul salon professionnel qui se passe en Europe ce mois-ci. Il y en a plein. Euh, tu bon, regardes est quand le quand même calendrier. Le plus visible,
1: j'ai l'impression, le plus
0: gros. Euh, qui, ouais, qui... alors à voir parce que par exemple euh, sur des choses qui mettraient en jeu beaucoup d'exposants chinois euh, cette mmh. semaine à Paris, tu as euh, plein de salons euh, sur le textile. Euh, mmh. Moi je dis ça, je dis rien. Euh, bon, on
1: s'éloigne un peu de la tech, Cédric. Voilà. Euh, on mais va... mais
0: mais en tout cas, euh, c'est intéressant et surtout c'est intéressant de voir à quel point euh, ce virus euh, met en danger toute la chaîne d'approvisionnement. Alors c'est vrai que c'est l'épicentre du virus se trouve, euh, c'est pas à Shenzhen, c'est pas tout ça, mais c'est quand même à Wuhan où on a euh, des usines d'écrans de, de, plats par exemple, euh, d'écrans OLED etc. Euh, et où on s'aperçoit en fait que tout ce monde de la tech est totalement interconnecté, c'est-à-dire que chaque grande marque va avoir des milliers de fournisseurs, c'est-à-dire que ce que vous avez dans, quand vous avez un smartphone dans la main, c'est le résultat du travail de centaines et centaines d'entreprises et des fournisseurs qui ont eux-mêmes des centaines de fournisseurs. Bref, finalement, si on bloque un hein, des éléments de la chaîne de manière très physique, en l'occurrence Wuhan et la, la région de Hubei, mais pas seulement, euh, bah, tout à coup, euh, voilà, c'est-à-dire que toute la chaîne
1: s'enrume. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un des fournisseurs qui est dans une des régions où euh, ça peut poser problème, ça vient de partout. Donc, s'il y a une étape, euh, c'est un maillon faible qui fait que bah, le, le téléphone, puisqu'on parle au hasard de téléphone, bah, on ne peut pas le faire parce qu'il manque euh, tel élément essentiel. Donc, ça n'a ça pas d'importance que euh, le téléphone ait des pièces qui viennent d'autres endroits aussi. Euh, on a besoin de celles qui viennent de cet endroit-là. Donc, euh, tant que les usines ne recommencent pas à marcher à cet endroit, endroit-là, eh ben on ne peut plus faire de téléphone ou de bah, euh, Surtout,
0: L'un euh, de... des grands savoir-faire des grandes marques, c'est-à-dire des Apple, des Samsung, etc., et, et, des, et des marques chinoises, c'est euh, ce qu'ils appellent le, le, la supply chain, c'est-à-dire l'approvisionnement. Et euh, ils ont tous des scénarios comme ça, parce qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a des mouvements sociaux, il y a des grèves, il y a des faillites d'entreprises. Donc, pour chacun de leurs fournisseurs, en gros, ils ont un plan A, un plan B, un plan C... Et le problème c'est que là on des, là on est face à une crise qui invalide tous les plans d'un seul tenant. Euh, d'abord parce que ton usine d'assemblage elle est arrêtée et puis de toute façon même si elle était ouverte qu'est-ce que tu ferais, t'es plus alimenté en écran t'es plus alimenté en mémoire dans des, sur des choses qui sont centrales pour, les, pour le ou les appareils que tu veux, que tu veux produire on voit qu'on va se retrouver face gasp à une pénurie d'AirPods, à une pénurie, à une pénurie de, de Nintendo Switch et surtout le vrai problème c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer oui. euh, et, et là c'est un vrai vrai souci pour les marques qui déjà savent qu'elles perdent des, des ventes par hein. c'est on dit, on dit 2 millions d'iFM et encore, c'est presque une vieille statistique maintenant. Euh, mais côté Huawei, on est à 6, 7, peut-être 10 millions de ventes qui ne, qui ne se feront pas. Donc, c'est des choses qui vont se voir dans les comptes de ces entreprises à la fin du trimestre. Euh, et surtout, voilà, on n'a pas un horizon où on se dit, bon, allez, dans trois semaines, c'est que c'est fini. Non, non, on ne sait pas. Ça peut durer trois semaines ou ça peut durer trois ans.
1: Bon, parlons de Hoop, euh, qui est une application assez intéressante, qui développe un concept que j'ai trouvé hyper intéressant. Il se trouve que c'est une application qui est développée par des Français. Donc, euh, c'est encore une raison en plus d'en parler, mais, mais ça va beaucoup plus loin que juste, euh, juste ça. Euh, c'est en fait une application qui vous permet de trouver des gens à suivre sur Snapchat avec une méthode qui est calquée sur le euh, swipe droite, swipe gauche de Tinder. Et je trouve ça... Complètement génial, c'est-à-dire que vous connectez votre, ap votre application Hoop à Snapchat et euh, ça vous présente des photos d'utilisateurs de Snapchat et ça vous propose de swiper droit ou gauche pour euh, vous connecter avec eux. Et euh, c'est un moyen, en fait, de sélectionner les gens qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable que d'avoir une liste euh, de, de, de noms, euh, peut-être même avec une petite photo et de devoir aller cocher euh, sur toute la liste. Et alors, elle s'est hyper... Euh hyper bien euh, euh, téléchargée ces quelques derniers jours, ça fait euh, pas très longtemps qu'elle est disponible, ça fait allez, une semaine et elle est déjà téléchargée 2,5 millions de fois c'est la société Daz qui euh, la développe et alors ils, font, ils ont un petit peu de pratique on va dire un petit peu limite ils vous proposent donc de le faire 10 fois et puis après vous pouvez euh, avoir des moyens d'ajouter des, euh, des swipes euh, positifs en, bah en, en, en notant bien l'application, la, en envoyant des liens à vos amis pour l'application. Enfin bref, c'est un truc vraiment, les, les, les formules. Ben c'est un peu les, les mécanismes de, de viralité qu'on connaît dans le jeu mobile en fait. Voilà, et qui ne sont pas forcément très appréciés des, des App Store. Mais bon, euh, si on passe cette question, le fait de se dire, bah, on va faire des sélections avec. La méthode de Tinder, je me rends compte que c'est génial parce que ça peut être appliqué à énormément de choses. Cette sélection soit, soit gauche, soit droite ça peut être appliqué à, à mille usages. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise que pour Tinder Ça pourrait être utilisé pour euh, proposer des gens à suivre sur Twitter, ça pourrait être proposé sur... Enfin, euh, Il y a mille utilisations différentes qui sont imaginables, et je ne serais pas surpris de voir que cette idée est reprise. C'est un petit peu comme les stories, je crois, on va voir si je me, je me plante ou pas, mais les stories, elles ont été appliquées bien sûr à plein de réseaux sociaux, mais il y a euh, euh, YouTube qui fait des stories, il y a même Netflix qui vous fait en fait des sortes de stories pour vous montrer les trailers de, de, des nouvelles séries. Euh, cette idée m'a paru assez géniale et je me demande si on ne va pas la voir ailleurs.
0: C'est intéressant parce qu'en plus, ça, ça illustre un, un changement de, de stratégie de Snapchat qui s'ouvre justement à des applications extérieures. Euh, ce qui n'est pas du tout le mouvement général, j'ai envie de dire, sur les, sur les réseaux sociaux où tout le monde a envie plutôt de te concentrer sur son application. Mm. Euh, et apparemment, ça marche parce que c'est des choses qui, euh, qui, tout à coup, renvoient énormément les gens vers l'app, la, vers etc. Non, c'est intéressant. Euh,
1: et. Good game. Yeah. C'est marrant parce que ça fait aussi ça, a une, euh, évidemment, l'application, c'est peut-être un petit peu de trouver, on va dire, <coughs> l'âme sœur. Et les utilisateurs de Snapchat euh, Tinder n'est pas euh, accessible au moins de 18 ans. Et pour ce type d'interaction, ce n'est pas autorisé. Et, et donc là, ça, ça mimique un petit peu la chose, mais est-ce que euh, ça ne fait pas... Bon, il y a une petite question qui se pose là aussi. Mais sur le principe, oui, je trouve que... Et tu as raison. Le fait que Snapchat et euh, SnapKit, qui permet à d'autres développeurs de développer des applications pour euh, la leur, ça leur a permis d'ailleurs de rester dans la course alors qu'ils étaient en train de se faire bouffer par les autres et notamment par Instagram, eh bien, ils sont encore dans la course Snapchat, alors qu'on donnait pas cher de leur peau il y a quelque temps. Euh, tiens, résultat de l'action la, en justice contre Apple pour l'histoire des iPhones ralentis pour protéger la batterie. Il euh, y a une grosse amende, enfin une grosse amende pour Apple, c'est pas grand chose, mais c'est 25 millions d'euros, je crois, mais euh, aucun... Euh, euh, aucun jugement sur la question de l'obsolescence programmée. Vous vous souvenez, on, en parlait, on en parlait à l'époque euh, et on trouvait que la fronde de H.O.P. ALT à l'obsolescence programmée, euh, qui est une association qui défend euh, la durabilité des des appareils étaient vraiment artificiels parce que justement le but d'Apple euh, avec cette idée c'était de ralentir les téléphones pour qu'ils durent plus longtemps et pour que la batterie ne s'endommage pas. Donc et les, oui. les euh, euh, tribunaux ont visiblement jugé que bah effectivement c'était bien le cas et Apple même s'ils avaient mal communiqué sur le sujet il bah, n'y avait pas d'intention d'obsolescence programmée euh, Apple a vendu 30 millions de euh, montres en 2019, euh, ce qui est plus que l'ensemble de l'industrie de la montre suisse, qui en a vendu euh, 21 millions. Alors, Apple est en progression de 36%. Euh, l'industrie de la montre suisse est en recul de 13%. Alors, évidemment, ce pas les mêmes montres. Hein. On se doute bien qu'une montre on parle suisse en euh, <rire> coûte un peu euh, plus cher. Dépend. Mais, mais c'est intéressant. Dépend. Oui, il y en a qui ne sont pas chers aussi. Mais c'est intéressant parce que là encore, euh, quand Apple a annoncé sa montre, euh, ils étaient complètement marginaux. Et on a eu des images, euh, des rappels de ce qui s'est passé avec le téléphone mobile et où ils ont complètement bouffé l'industrie du téléphone mobile mobile, et la Suisse regardait ça en disant « mais non, nous c'est pas, mais attendez, et eh ben ils en vendent déjà plus, donc c'est quand même euh, important. » Et dernier sujet sur Apple, et puis je te donne la parole, Cédric, sur ce que tu veux, euh, iCloud.com est désormais disponible en euh, version mobile, en, en page web, comme c'était le cas sur la page web euh, sur sur euh, ordinateur de bureau, y compris sur Android, et ça vous donne accès aux photos, aux notes, aux reminders, euh, et à l'application Find euh, My, donc euh, pour trouver son iPhone et peut-être bientôt d'autres euh, appareils, enfin les appareils Apple et puis la petite euh, euh, capsule euh, qu'on accroche à ses clés pour pouvoir trouver ses clés aussi. Mais l'important, c'est que c'est disponible également sur Android et donc on a accès à toute une partie de l'écosystème Apple oui, c'est par la page web, oui, c'est moins pratique qu'en euh, application, c'est moins utilisable sur mobile, mais on y a accès sur Android aussi. Et j'ai trouvé que c'était une toute petite news qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui a une conséquence hyper importante sur euh, l'utilisation de la plateforme web euh, par Apple qui donne accès à ces services euh, de manière tronquée mais à plein euh, bah, en fait aux utilisateurs Android de la même manière que moi j'utilise sur mon euh, ordinateur Windows bah, le site web iCloud avec les rappels, les notes etc. pour pouvoir faire quelques trucs là-dessus et ça me permet de rester connecté à mon écosystème Apple euh, et de fait d'utiliser plus facilement mes appareils Apple parce que ça reste ces versions web, c'est pratique mais ça reste une version on va dire un petit peu sur béquille quoi donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant et personne n'en a parlé. En fait, il y a toujours
0: une, une, une sorte de... Je pense qu'il y a un, toujours un débat interne chez Apple euh, sur leur degré d'ouverture à d'autres plateformes parce qu'évidemment, euh, c'est pas sur le logiciel. Alors, Par contre, non, ça, c'est de moins en moins vrai. C'est pas sur le logiciel qui gagne de l'argent. C'est de plus en plus sur le logiciel qui gagne de l'argent et sur le service. Euh, du coup, justement, je pense que ça les pousse à être plus ouverts et à pas se dire « Non, mais attends, pourquoi est-ce qu'on ferait fonctionner ça sur un PC, sur un smartphone Android, etc. ?» Oui, c'est logique et bienvenu que euh, toutes les fonctions d'iCloud qu'on a au travers des Application soit trouvable au moins comme moyen de secours, j'ai envie de dire, ça, euh, au oui. travers d'une interface web. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de mon iPhone Bah oui, avoir Find My iPhone dans l'interface web d'iCloud. Oui, euh, ça, ça, tout à coup, enfin, c'est tellement logique. Je, je suis même étonné, c'était pas déjà là avant. Bon,
1: je me gratte la tête, j'irai vérifier. Bah, c'était euh, disponible sur iCloud, mais en version euh, bureau, pas en version mobile. Euh, oui. l'interface n'était pas vraiment faite pour euh, la version mobile là maintenant c'est utilisable c'est un petit peu comme iTunes qui est arrivé sur Windows euh, c'est un moyen d'étendre leur influence et c'est une nouvelle version de ça pour moi
0: et il faut se souvenir à l'époque ça avait déjà fait débat à l'intérieur d'Apple en disant quoi on va faire une version Windows berk euh, <rire> euh, sur l'amende le, sur pour le, les iPhones ralentis bien sûr que non ça peut pas être une condamnation pour, pour obsolescence programmée parce que l'obsolescence programmée pour arriver à les condamner là-dessus il faudrait détecter une, ou prouver une, une intention délibérée c'est-à-dire en gros il faudrait trouver des, des, des documents internes à Apple où il y a écrit comment peut-on faire pour que les gens soient forcés de changer de téléphone tous les deux ans euh,
1: et je suis pas non, sûr mais sur que... ce point, sur la question de la batterie c'est encore plus que ça, c'est qu'on peut euh, argumenter et, ou arguer du fait que Apple fait certaines choses pour nous pousser à renouveler nos téléphones ok peut-être, mais sur ce point spécifique, l'histoire de la batterie, c'était vraiment pour faire en sorte que les téléphones puissent durer plus longtemps donc euh, là y avait, y avait, l'argument ne tenait vraiment pas l'argument de Apple ne tenait pas
0: en revanche c'est vrai qu'il il, il aurait fallu il qu'il qu communiquasse euh, plus, plus en amont et plus efficacement en disant attention il y a une mise à jour voilà ce que ça va faire et voilà pourquoi on le fait et pas que les gens découvrent que tiens c'est bizarre je ne comprends pas pourquoi est-ce que, je plus accès, pourquoi est que euh, ma, ma batterie va moins loin qu'avant bref et c'est euh, sur ça ce leur point coûté... qu'ils ont
1: été condamnés oui
0: 25 millions clairement, de euros bon. Ça leur a coûté beaucoup l'amende est moins chère que ce que cela a coûté de, de changer euh, des millions de batteries euh, à, à, à vil prix. Euh, et ça leur apprendra pour la suite. Mais euh, bon, on verra, euh, c'est pas, pas quelque chose. Moi, j'ai toujours un, un problème face à l'obsolescence programmée, parce qu'en fait, la question ouais. de... Ne refaisons pas ce débat, Cédric. Non, on ne on on va pas re repartir sur les lave-linges
1: et tout ça. <rire> mais, mais, euh, mais quand on se bat sur les prix, à un moment, c'est un coût. Peut, oui, et puis sur la question de programmée, effectivement, on peut parler de toute l'industrie, mais dans cette industrie, Apple est l'un des meilleurs élèves. Donc, euh, c'est aussi. Mais par contre, ils sont plus visibles, donc forcément, leur taper dessus, ça, ça fait plus de pubs. Euh, même si oui, le, on peut. Bon, bref. Euh, Disney va rendre Disney Plus disponible euh, bientôt, là, en mars, euh, et, et ailleurs, enfin, en, en Europe et en Inde d'ailleurs. Euh, Il risque de lancer Hulu, qui est une autre chaîne qui est disponible aux États-Unis, euh, qui a une, une cible un petit peu différente et des produits un petit peu différents. On vous en reparlera si ça arrive, mais ça pourrait arriver en 2021. Et d'ici là, eh ben Salto, la plateforme française de streaming, a été repoussée. Euh, encore une fois, elle a été repoussée à septembre. Au début, je me suis dit « Ah oh, mais voilà, encore, ils vont encore rater, ils vont laisser les autres s'installer ». Et en fait, je crois que euh, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que vu qu'ils n'ont pas pu se lancer fin 2019, ce qu'ils auraient dû faire, euh, le fait de sortir en frontal par rapport à Disney Plus, je sais pas si ça serait forcément un meilleur choix que d'attendre la rentrée de septembre et de se dire on va faire un, un gros coup, un gros coup de com euh, en septembre. Euh, donc, mon, mon instinct de, initial qui a été « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils sont encore en retard, ils vont laisser euh, Disney Plus s'installer », je crois qu'en fait, c'est peut-être une meilleure idée de, de se lancer euh, une fois que l'ouragan Disney sera passé. Oui, je, moi, je travaille pour
0: une maison qui est l'un des, 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 des co-créateurs de Salto, donc je n'ai aucune opinion.
1: <rire> euh, Nvidia a lancé son service GeForce Now de streaming de jeux vidéo qui fonctionne pas mal du tout alors c'est on va dire euh, une offre qui est entre Shadow PC et et euh, Stadia, si vous vous intéressez à ces sujets, euh, c'est à étudier si vous aimez euh, les, les services de ce type. Et surtout, il est gratuit. On en parlera, enfin gratuit avec certaines limitations, mais il est gratuit pour le moment. On en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous cherchiez une offre qui soit vraiment utilisable de streaming de jeux vidéo pour jouer à des jeux, jeux vidéo sur votre Mac ou votre téléphone Android, des jeux vidéo euh, de, 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 de grande qualité, enfin des jeux vidéo PC... Euh, vous pouvez étudier la chose. Il faut acheter les jeux, par contre, mais c'est les jeux qui sont, que vous avez déjà achetés. Donc, ça peut vraiment être une option qui vous convient. On en parlera dans le rendez-vous jeu, donc allez voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette euh, industrie du streaming de jeux vidéo continue à grossir. Euh, Microsoft réorganise son, euh, sa division Windows, en la faisant passer dans le même groupe que la division matérielle, et euh, elle est gérée désormais par Panos Panay, le charismatique leader des, euh, on va dire, qui présente les surfaces avec succès. Euh, ça s'appelle maintenant la division Devices and Windows. Euh, est-ce que c'est est une promotion pour euh, Panos Panay, ou est-ce que c'est une démotion pour Windows, qui n'est pas du cloud, donc euh, Satya Nadella s'en fout Je ne sais
0: pas. Ah, ça, ça reste Très important, parce que c'est aussi une, une condition de la, de la visibilité du reste des offres. Hein. C'est c'est euh, comme si, tu vois, si Apple disait « Bon, on fait un fric fou avec iCloud, avec euh, voilà les apps, les abonnements, TV+, et le reste. Euh, » Ce serait jamais, de toute façon, un prétexte pour arrêter de vendre des iPhones, parce que c'est quand même... Alors, mis à part, évidemment, les milliards qui gagnent avec les iPhones, mais, mais c'est ça qui rend ta marque visible au quotidien. C'est le fait que... Et là, pour Microsoft, euh, le fait que tout le monde utilise Windows, ou presque... Que, qu'il y ait des surfaces partout, que, tu vois ce que je veux dire. C'est euh, de toute façon quelque chose qu'ils ne peuvent pas mettre de côté. Donc, euh, je, évidemment, Satya Nadella, lui, il vient du cloud, donc, et c'est quand même un, un, un business qu'il a fait littéralement exploser, euh, au point même de concurrencer assez efficacement avec Azure les offres d'Amazon Web Services. Mais pour autant, Microsoft ne va pas devenir
1: juste Azure. Mmh, oui, disons que ça représente une grosse partie, on en parlait la dernière fois, mais oui, je crois que Windows n'est pas prêt de disparaître, ça c'est certain. C'est intéressant non. de le mettre sous Panos Panay, euh, qui a une, euh, on va dire qui est une personnalité intéressante et qui a une, euh, euh, comment dire, des qualités esthétiques euh, qui, qui souvent, dont on a souvent dit qu'elles manquaient à Microsoft, et euh, très historiquement, c'était le cas. Euh, il a une, une, un amour du design dont je suis curieux de voir comment il va s'appliquer à Windows, si tant est que Windows continue à évoluer. Parce que, mine de rien, maintenant, Windows 10, c'est un petit peu un truc qui ronronne. Ce n'est pas qu'il va y avoir un Windows 11. Bon, on verra si Panos Panay a une influence sur euh, le software comme il en a sur le hardware. Dernier petit sujet, juste pour rigoler. Euh, As-tu entendu parler du dernier bug de Windows 7
0: euh, mais c'est plus supporté Windows 7, ça n'existe plus.
1: Et, et, et ben C'est ça qui est marrant, c'est que Windows 7 n'est normalement plus supporté, en tout cas pour le public général. On peut payer pour encore avoir du, du support sur Windows 7 quand on est une société et ça devient de plus en plus cher chaque année parce que bah, maintenant c'est terminé Windows 7. Hein. Il a quand même 10 ans le produit, il est temps de passer à autre chose euh, et il continue à devoir faire des mises à jour systématiquement parce qu'il y a des bugs importants qui sont introduits par les mises à jour précédentes. Le dernier en date c'est un, un, un bug qui vous interdit d'éteindre ou de redémarrer vore, votre pc euh, c'est à dire que quand vous essayez de redémarrer ça vous dit eh bien vous n'avez pas le droit de quand vous essayez d'éteindre le pc ça vous dit un message d'erreur qui dit vous n'avez pas le droit d'éteindre votre pc donc euh, qui évidemment a <rire>
0: qui a le droit
1: d'éteindre son pc euh, donc, Apparemment, vont, pas toi. Voilà. Euh, clairement. Bon, ce n'est pas un bug qui arrive à tout le monde. mais Donc, ils, va, ils vont encore devoir faire une mise à jour à la mise à jour de la mise à jour. Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer On ne sait pas. Mais euh, là, ils essayent vraiment d'arriver sur la fin. Je crois que euh, des, des machines qui tournent sous des très vieilles versions de Windows, je peux comprendre. Sous Windows 7, il n'y a vraiment pas de raison. Tout fonctionne sur Windows 10 aussi. Il y a des, des options de... De, de compatibilité qui à ma connaissance fonctionne avec tous les logiciels aujourd'hui donc euh, bon Windows 7 euh, ça va quoi il est temps de mettre à jour surtout que euh, je crois que ça fonctionne encore la mise à jour gratuite je sais plus
0: mmh, je crois qu'il y a encore un mécanisme pour faire une oui. mise à jour
1: gratuite ouais ouais Bon, Enfin, les gens qui écoutent cette émission sont tous sur Windows 10, bien sûr, ou sur la dernière version de macOS, parce qu'ils savent qu'il faut garder ses machines à jour pour être en sécurité. Donc, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez entendre cette news et rire, rire de ceux qui sont encore dans ce cas, et vous pouvez rire jusqu'à la semaine prochaine quand on vous donnera de nouvelles news de la tech pour un nouvel épisode, puisque celui-ci arrive à son terme. Je remercie évidemment très chaleureusement Cédric d'avoir été avec moi. Est-ce que euh, on peut te retrouver quelque part sur internet? pour avoir plus de Cédric euh, peux-tu dire aux auditeurs Ah oui,
0: toujours plus. Euh, Ad Cédric euh, sur Twitter, si vous regardez la télévision et vous êtes nombreux et ça fait plaisir parce qu'en plus, les chiffres sont très très bons. Euh, la matinée, week-end euh, sur LCI, 7h47, 9h45 le, le samedi. Euh, venez, toujours plus nombreux. En plus, on s'amuse beaucoup. Et puis, euh, ah si, tiens, euh, euh, mon camarade Olivier Frigara, que tu connais bien, euh, ben oui. lance un, un nouveau podcast. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il fait « On refait le Mac ».« On refait le Mac euh, ». Euh, et ben on refait la tech maintenant, euh, avec quelques confrères que tu connais aussi, comme Elsa Baron, entre autres, euh, tout ça. Alors, la, la première émission est sortie là, vous la trouverez sur, sur YouTube. Euh, ce n'est qu'un, on va dire, un pilote amélioré, mais le contenu est de, est de qualité aussi. Euh, en attendant qu'il fasse un, un, un vrai décor de talk show à l'américaine, vous verrez.
1: Très bien. Donc sur YouTube, on refait la tech. Et bien sûr à Cédric sur Twitter. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, euh, à propos d'Instagram euh, je, je suis assez en euh, euh, enamouré d'Instagram en ce moment donc euh, si vous voulez me suivre, je vais peut-être mettre le, le lien vers mon compte Instagram dans les notes de l'émission, euh, si vous voulez me suivre sur Instagram, ça serait sympa, en plus j'aimerais bien arriver à 10 000 euh, abonnés sur Instagram pour pouvoir utiliser le lien dans les stories euh, les stories sont très sympas et j'aime beaucoup et donc je les utilise allez voir, vous avez compris le message toi aussi Instagram. tu as
0: envie de devenir micro influenceur
1: <rire> Jean-Luc, tu peux me passer un coup de fil. Euh, et donc, allez voir du côté d'Instagram, de, 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 Insta, bah, c'est notre Patrick, hein, c'est pas très compliqué, euh, je fais des petits trucs sympas, il va y en avoir de plus en plus, et vous pouvez me suivre pour m'aider à arriver à 10 000, euh, 10 000 abonnés, merci beaucoup, et bien sûr, encore plus important que ça, patreon.com slash rdvtech pour euh, faire en sorte que ce magazine de la tech continue à être celui qui vous plaît et euh, qu'il soit une émission de qualité. J'espère en tout cas que vous l'appréciez et donc vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech ça prend deux minutes pour s'abonner et le lien est dans les notes de l'émission. Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous